0: Na dann. Ja. Guten Abend. Schal schalte ich mal live. Nee, ist noch nie. Jetzt. So. Einen schönen guten Abend. Zweite Folge des Total Versalzen-Podcastes. Wieder mit, jetzt muss ich mal Richtung. Dem Herrn Subject 8 und mir. <lacht> ähm, ja, Thema werden wir gleich drüber sprechen, steht sowieso hier oben. Ähm, das erkläre ich aber dann gleich noch, warum und wie. Und dann werden wir ein bisschen diskutieren. Und das Ganze wird etwa, denke ich mal, eine Stunde oder sowas was einnehmen. Ähm, jetzt aber erstmal an den Herrn hier neben mir. Heute mit Bild. Ich muss im Nachhinein nichts machen. Vor allen Dingen muss ich den ja. Screenshot machen und drüber kleben.
1: Den du übrigens perfekt gemacht hast das letzte Mal.
0: Von daher. Ja, aber ich habe ihn gelöscht. <lacht> Nochmal <lacht> noch kriege ich so nie hin. Äh, ja. ja, sag kurz, wer du bist, weil wir haben sicherlich auf YouTube und auf Twitch dann auch wieder den einen oder anderen neuen Zuschauer, wer du bist, mhm. was du machst, warum du Tarkov spielst und dann starten wir.
1: Ja, ähm, also auf Twitch bin ich der Subject, äh, die Leute von mir, die sagen eigentlich fast alle Dom, die hier Stammgast sind. Ähm, wir sind seit August 18 mittlerweile bei Tarkov dabei. Und das ausschließlich bei Tarkov, also kein wirklich das Hauptspiel. Ja, dementsprechend ähm, haben wir schon viel erlebt, viel mitnehmen können, ähm, schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und es ich, ist immer noch eigentlich das Spiel, warum. Und deswegen sind wir auch hier, ja, weil wir einfach dieses Game lieben. Und ja, ich freue mich auf den Podcast.
0: Alles klar. So. Ich nochmal kurz, äh, ja, sollte Leon auch seit 2018 hier im Stream und noch ein bisschen länger auf YouTube und noch ein bisschen länger in SK vom Tarkov schon unterwegs. Und wir haben es beim letzten Mal schon gesagt, wir wollen ein bisschen über Tarkov und das Ganze drumherum reden und vor allen Dingen das Ganze in Deutsch für die deutsche Community, mit der deutschen Community, auch mit dem Chat. Heute sicher vielleicht ein bisschen mehr. Mal sehen, wie wir das, ob wir das hinkriegen, wie wir das hinkriegen. Und mhm. Thema habe ich oben drüber geschrieben, das Hardcore-Spiel, welches immer leichter wird. Und ähm, ja, wir, wir wollen es ein bisschen kontrovers, wir haben beim letzten Mal über die Patch-Notes gesprochen, das müssen wir heute nie nochmal machen. Ähm, auf das Thema bin ich gekommen, ich will es kurz umreißen, bevor wir anfangen, äh, drüber zu sprechen, bei einem, oder bei, als ich die Kommentare gelesen habe zu einem Reddit-Post, den ich vor einigen Tagen bei Reddit abgeschrieben habe, platziert habe und da ging es darum, wir haben prinzipiell, wir, wir, wir spielen alle gern dieses Spiel Escape from Tarkov, weil es eben so, wenn man reinkommt in das Spiel, wenn man es das erste Mal äh, in die Finger nimmt, sich so positiv an der Stelle unterscheidet von den vielen Casual-Spielen, die wir kennen, ne? Call of Duty, was auch immer, alles, was es, was es so an Shootern davor gab, vor, bevor Tarkov äh, da war und Immer wieder, Tarkov ist das Hardcore-Spiel. Keine UI, es geht um was, man stirbt, man verliert alles. Das sind so die grundsätzlichen Sachen, die man sieht. Und der erste Drang ist natürlich, es ist cool, es ist toll und so wollen wir eigentlich mehr Spieler haben in der Richtung. Aber ähm, aus dem Blickwinkel von jemandem, der das Spiel schon eine Weile spielt, sieht es eben so aus, dass man sagt, okay, ich kenne das Spiel, seit es begonnen hatte und ähm, da gab es eben nicht nur technische Schwierigkeiten, die das Spiel schwer gemacht haben, sondern da gab es auch das eine oder andere Feature, was entweder anders funktioniert hat oder eben auch nicht da war und das Spiel dadurch viel schwerer gemacht hat und man merkt es mehr und mehr auch in den Diskussionen, wenn Battlestate neue Sachen einführen will, ähm, dass ein lautstarker Teil der Community eigentlich so ein bisschen Panik davor hat, das Spiel schwerer zu machen und das geht immer wieder in eine andere Richtung. Und so einige Beispiele davon sind, ähm, wir haben in, glaube ich, 12.6 das Gewichtssystem bekommen, ja. äh, wo alle sich Sorgen gemacht haben, okay, wir können nie wieder looten, ist der letzte Dreck ab sofort, wir kriegen nichts mehr rausgetragen und das Spiel wird total langweilig ähm, und was passiert ist, mit dem Gewichtssystem parallel sind eingeführt worden eine ganze, Zahl, eine ganze Reihe neuer Stims, die aufgrund ihrer Stärke dazu führen und vor allen Dingen jetzt, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie die Preise beispielsweise für den Null-Stim sind. Ich glaube, der kostet so 20.000, 25 25.000 im Flohmarkt. Ähm, Weiß ich gar nicht. Es gibt genügend Stims, um dieses Gewichtssystem mehr oder weniger fast vollständig auszuhebeln. Einfach weil diese Stims nicht nur elend stark sind, sondern eben auch ewig lange halten. Und ne, mit einer Haltbarkeitszeit von 10-15 Minuten für so einen einzelnen Stim ähm, ist das für die Mehrzahl der Spieler, die in, in den Raid gehen, ist das die halbe bis ganze Raidzeit. also ist das Gewichtssystem quasi irrelevant. Ähm, dann als zweites Beispiel komme ich zu dem Reddit-Post, ähm, den ich ge äh, geschrieben habe. Und da ging es mir darum, die Unterschiede, wie Solospieler und wie, wie Teamspieler Tag auf wahrnehmen in Bezug auf die Versicherung. Ich habe nämlich einen Post geschrieben, wo ich gesagt habe, das Versicherungssystem ist meiner, mein meiner Meinung nach ein bisschen blödsinnig äh, implementiert. Ich als Solospieler gehe rein, ich versichere mein Zeug und ich bin... Ziemlich sicher, oder ich kann mir ziemlich sicher sein, wenn ich sterbe, ist mein Zeug weg. Wenn ich von anderen Spielern erschossen werde, sowieso, weil die werden, was ich an guten Sachen mit habe, werden sie rausnehmen. Ich lebe damit, ich sterbe, ich verliere mein Gier. Der einzige Punkt, wo ich sicher sein kann, verhältnismäßig sicher sein kann, dass ich mein Zeug wiederkriege, ist, wenn ich beispielsweise durch einen Skeff erschossen werde. Irgendwo auf der Karte, wo sonst niemand rumläuft. Da hat man gute Chancen, man liegt im Gras, man wird nicht gefunden und man kriegt sein ganzes Zeug wieder. Ähm, für Teamspieler ist diese Situation deutlich anders. Ich kann, wenn ich es provoziert <lacht> sage, als Teamspieler sagen: Ich gehe rein in den Raid und wenn ich der Erste bin, der stirbt, dann ja, okay, mache ich halt einen Scaff-Run, bis ich wieder zu meinem Team stoßen kann. In der Zwischenzeit safen die mein Zeug und die Sache ist für mich erledigt. Das heißt, das Risiko in so einem Teamspiel, das was ein Solospieler hat, hat eigentlich in dem Team nur der letzte Überlebende. Alle anderen können sich in, 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 in vielen Fällen relativ sicher sein, einen Großteil ihres Giers wiederzukriegen, ähm, weil es eben irgendwo in irgendwelche Ecken gesteckt wird. So, da ist nicht dasselbe, dasselbe Gefühl von Risiko und Verlust im, in, in diesen beiden, zwischen dem Solospiel und dem, und, und dem, dem Teamspiel. So, und da gab es ordentlich Gegenwind äh, auf Reddit, auf diesem ja, Post. wie immer ähm, bei solchen Sachen, gell? Und da können wir drüber reden. Und das dritte ist, wir haben, Tarkov ist ein ziemlich cooles Spiel, was das Waffenhandling betrifft. Und wir haben, wenn man, wenn man mal als Vergleich so, so ein Spiel wie Daisy herzieht, ähm, da weiß man, das Waffenhandling ist in Daisy nicht unbedingt schön und die Steuerung ist zuweilen, kann man eher sagen, hakelig. Da will ich nicht unbedingt hin, aber in Desi eine Waffe mit Vollautomatik in die Hand zu nehmen, wer das schon mal gemacht hat, der weiß, sie ist nicht so einfach zu kontrollieren. Und in Tarkov gab es genauso eine Zeit lang, da war das sehr viel schwieriger, mit einem M4 sauber geradeaus zu schießen. Es gab auch mal vor zwei Jahren, glaube ich, ein Patch, der grundsätzlich das, das Recoil der Basiswaffen, also der ungemodelten Waffen, um so circa 30 Prozent für die meisten Waffen erhöht hat. Aber seitdem kommen Attachments über Attachments das sogar, über... Das
1: ist sogar, glaube ich, gar nicht so lange her, oder?
0: Ja, ich denke so anderthalb Jahre so ungefähr.
1: Ich habe jetzt sogar fast gesagt weniger, aber ja.
0: ja. So, aber seitdem kommen Attachments über Attachments ins Spiel, die das Ganze eben auch wieder quasi vergessen lassen. Und wenn man sich jetzt eben anspielt, wir sind jetzt mitten in einem Vibe-Zyklus, wir haben den letzten Vibe im Ende Mai gehabt, wir sind jetzt im Oktober oder im November. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie man eine HK, eine M4, eine MPX, eine M1A und selbst eine FELL modden kann, ja. ähm, brauchen Gibt's. wir uns über Rückstoß eigentlich keine Gedanken mehr machen. Und dann kommt noch sowas wie der Recoil-Skill dazu, der, wenn man den noch auf Elite trimmt, nochmal 30% <lacht> draufschlägt und dann sind, hat man im Prinzip nur noch Laserwaffen in der Hand. Das heißt, draufhalten, den, den Button drücken zum Auslösen und dann feuert die Waffe immer auf denselben Punkt.
1: Das ist auch 30 bei so, ja. ähm, Ich dass ich unterbreche, aber ist ja schon aufgefallen jetzt wegen dem Recall Das als das. Äh, was hast denn du eigentlich für ein Pullover an? Ein coolen. Das Kannst ist nice. Lesen? Ja? Kann ich gewusst, okay. dass so ist, okay?
0: Ja. Kriegen wir uns Kinder. Ach so.
1: <lacht> Sieht gut aus. Ähm, ja. Ich weiß noch, das ist ja genau der Punkt, was Lien von auch gerade angesprochen hat. Sobald irgendeine Änderung passiert, so eine, eine große Änderung an irgendwas Fundamentalem, was jedem betrifft, dann ist gefühlt die halbe Community am Sagen: Endlich. Danke, BSG. Und die andere Hälfte ist, kommt sofort sich auf den Barrikaden stellen und sich beschweren. Ja. Und das war bei dem Recall skill genau das Gleiche. Da hat jeder gemeint so, wie kann man nur alle Waffen von der Grundbasis ja 30% theoretisch schlechter machen, ja, dass das Recall höher ist. Ähm, wie soll man denn dann das noch spielen können, vor allem frisch nach dem Vibe? Ja. Ich habe seit Monaten, kann man fast sagen, sich keine einzige Menschenseele beschweren gehört, dass das Recall zu hoch ist. Und warum? Weil man halt sich einfach daran gewöhnt hat. Nicht, weil es zu viel oder zu wenig ist, sondern man hat sich einfach daran gewöhnt. Und das würde ich mir wünschen, wenn sowas mir irgendwie rauskommt aus dieser ganzen Community. Dass man das wirklich erstmal ausprobiert. So, wie verhält sich das Spiel dann? Weil die, ich könnte von mir aus locker mit nochmal 30% mehr leben und dann sogar nochmal mit 30% mehr. Damit es mal ein bisschen schwieriger wird mit diesen Waffen. Weil, so wie es jetzt ist, mit diesem Recoil-Skill, wie du gesagt hast, diese, diese Laser-Meter, wie ich sie mittlerweile ja. nenne, das ist einfach, also, ist nicht gut. Und dann auch noch in Verbindung mit diesem, mit diesem, in Tarkov ist ja das Recoil der Punkt, dass dieser Recoil-Wert, die Fähigkeit, dir automatisch appliziert wird. Das heißt, du hast diesen Kick im Dauerfeuer ja. und dann reguliert sich auf den Punkt selbst im Stehen auf 100 Meter. Es reguliert sich alles um diesen Punkt, weil dann die Fähigkeit greift. Ich, es würde mich echt interessieren und es, ich würde das echt gerne ausprobieren, komplett ohne dieses, ohne diese Fähigkeit zu spielen. Aber mit den jetzigen Recall-Werten. Ich denke, das könnte viel bewirken.
0: So, und jetzt kommen wir zu dem, was hier oben steht. Das ist das, was ich damit meine. Wir haben ein Hardcore-Spiel, aber wir haben eben verschiedene Mechaniken drin. Wie gesagt, wir haben ein Gewichtssystem, das kann man über die Stims aushebeln. Wir haben die Waffen, wenn man, wenn man mit einem M4 ungemoddet spielt, weiß man, die ist schwer zu kontrollieren. Die hat diesen wunderschönen ja. initialen Kick. Die kann man kaum im Autofeuer spielen, es sei denn, der Gegner ist 10 Meter vor einem. Und in dem Moment, wo man das Spiel aber kennt und dann Richtung Level 40 sich bewegt, was nicht lange dauert, wir haben jetzt eben Vibe-Zyklen, die sind fünf, sechs Monate oder länger. Das heißt, man hat drei, vier Wochen, wenn überhaupt, damit zu tun, die Händler freizuschalten. Und ab dann hat man fünf Monate, wo man auf alle Features zugreifen kann, wo man in der Regel genug Geld hat. Das heißt, auf einmal greift das alles. Ne? Ich, ich kann immer noch mit dem größten Rucksack äh, ins Spiel gehen und kann mit 100 Kilo rausrennen. Und zwar rausrennen und, und springend rausrennen, wie, wie ein junger Hase. Und es kostet mich ein Lächeln, weil die Stims so, so billig sind. Man kann eben schießen und das ist, das sage ich, das hat nichts mit Hardcore zu tun. So, und jetzt kam natürlich schon als Einstieg hier bei mir im Chat vorhin die Sache, okay, ähm, als jemand, der einsteigt in das Spiel,
1: mhm.
0: ist es enorm hart. Schon alleine Level 10 zu erreichen, weil alle ja wissen, ab Level 10 hat man Zugriff auf den Flohmarkt, dann wird es ein bisschen leichter, weil man, wenn man mit den Quests hängt, dann wenigstens über den Flohmarkt sich das eine oder andere Item noch besorgen kann, was einem weiterhilft. Und das ist aber etwas, wo ich sage, da ist das Spiel wirklich härter geworden über die Zeit, aber nicht, weil das Spiel schwerer geworden ist, sondern einfach, weil es komplexer geworden ist.
1: Ja, der Umfang ist einfach anders.
0: Ja, also als, als ich angefangen habe, gab es Factory und Customs und auf Customs hat man sich von Busch zu Busch gehangelt und hat Schiss gehabt. Uh, obwohl nur vier, fünf, sechs Spieler auf der Karte waren und man nie einen gesehen hat, man ist in der Regel vom ersten Skeff gestorben und man hatte nur eine Makarov. Das war ein ganz ja. anderes Spiel. Um, man konnt, und ich habe das Spiel kennengelernt, jetzt sag mal, du ja auch, über viele Jahre jetzt, und das Spiel hat sich währenddessen entwickelt. Mit jedem Patch kommt was Neues dazu. Man kann Stück für Stück das Neue lernen, das Alte kennt man schon. Das ist was anderes als jemand, der jetzt. Im letzten Jahr quasi in Tarkov reingesprungen ist und. und ja, natürlich. Erstmal alles über sich ausgekippt kriegt, was Tarkov alles schwierig macht. Dass die Leute sagen, Leute, seid ihr irre, wenn das noch schwieriger zu machen, kann ich verstehen. Aber jeder, der dabei bleibt, kommt an diesen Punkt, Level 40 zu haben. Kommt immer schneller mit weben Vibe an diesem Punkt. Beim ersten Mal mag es noch sechs Wochen dauern, mhm. beim zweiten Mal dauert es noch drei. Und beim dritten Mal, wenn die Leute durchziehen, dauern, brauchen sie eine Woche dafür. Und dann haben wir diesen Zustand, dass diese ganzen neuen Features greifen, ähm, die das Leben auf einmal viel, viel einfacher machen, statt schwerer.
1: Ja. Und also, jetzt ist es. Ja, mach. Na, du kannst noch reden. Ich habe nur eine Idee gerade. Ich habe ein bisschen und, nebenbei gesponnen. Und,
0: und um, jetzt kommt eben, und jetzt greift das, was du vorhin schon gesagt hast jetzt haben wir diese Diskussion immer, Ne, Nikita, was kommt Neues? Wir warten alle auf die Podcasts und ja, wann passiert sobald eben, was? Dann, dann kommt was Neues und er sagt, wird schwieriger. Das nächste, was schwieriger wird, ist, es wenn die Hitboxen überarbeitet werden und wir werden die, die Rüstung bekommen und auch beim Gewichtssystem davor und es bricht das Drama aus und die Leute sagen: so, um Gottes Willen, ne? noch schwieriger geht ja gar nicht und das, ne? das ganze Spiel ist das das, das ne? Das, das Standard, damit stirbt Tarkov. Ne, das ist so genau. der Klassiker. Das Ist mittlerweile
1: also, wirklich der Klassiker geworden.
0: Mit mit dem nächsten Patch stirbt Tarkov. Mit dem nächsten, wenn dieses Feature kommt, ist Tarkov tot. Alle Leute werden sie wieder zurückrennen zu Call of Duty. Vollkommener Blödsinn. Aber ja. offensichtlich Tarkov ist es, aus
1: einer viel schlechteren Zeit gekommen, wie es jetzt ist.
0: Aber offensichtlich und, ist es trotzdem eben trotzdem so geworden. Ja. Auch bei Battlestate ist im Moment offensichtlich Battlestate ist schon so weit, dass sie selber sich nicht mehr zutrauen, solche Änderungen zu machen oder immer weniger zutrauen, sich solche Änderungen zu machen, weil eben ich was ich sehe, sie hauen ein Feature rein und innerhalb von 24 oder 48 Stunden wird schon wird schon reagiert, wird zurückgerudert und zwar teilweise ziemlich kräftig. Ähm beim letzten Mal ja. habe ich es begrüßt, das war bei dem Headshot-Stim, <lacht> ne? mhm. wo, wo, wo sie gesagt haben, hier, du, ne, du, du, was war es? 20% mehr Lebenspunkte oder irgendwie sowas? Äh,
1: 20% Schadensreduktion.
0: Oder genau, sowas. 20 was natürlich
1: Schade. unglaublich ist. Ihr müsst euch das mal hochrechnen auf euren Leben, ja, was das bedeuten würde, wie viel Leben ihr dann hättet. Es ist, äh, theoretisch könnt ihr 80% draufrechnen, dann wären wir bei über 500. Anstatt genau. jetzt diesen 440. Und das macht und das, viel aus.
0: Und das ließ sich ja sogar noch mit Stims, da ließen, ließen Sie ja sogar noch mehrere Stims miteinander kombinieren. Ne? Das, war jetzt, das weiß ich nicht. Das habe
1: hab ich mir gar nicht angeschaut. Ich fand das von vornherein doof, dieses Stim. Der war, ja.
0: nee. Aber auch beim Gewichtssystem, sag mal so, nee, was war das letzte jetzt? Die, vor 14 Tagen hatten wir eine Diskussion mit dem Rucksack. Mhm. Ne, mit dem, genau, mit dem, der Rucksack, also, das war das letzte. Wo wir, gesagt, wo wir gesagt haben, ist zu laut.
1: Ja, ähm, ist es immer noch.
0: Mag vielleicht sogar zu laut sein, aber der Punkt ist, wir haben überhaupt keine Chance im Spiel zu testen, ob das zu laut ist, weil Battlestate nach einem Tag schon mit einem Hotfix hinterherkommt und sagt 30% Reduktion, weil die Leute so schnell schon aufgeschrien haben. Anstatt uns erstmal eine Zeit zu geben, auf sowas zu reagieren. Und der Rucksack ist jetzt nur ein Beispiel, das haben sie in den letzten, im letzten Jahr mit vielen Änderungen gemacht, dass sie enorm schnell zurückgerudert sind und Sachen, diese Bestes Beispiel, die, die Survive-Kids und das CMS. Das konnte man mhm. in den ersten Tagen, man konnte das nicht abbrechen. Das wurde, auch so, das wurde auch so angekündigt, dass es nicht abzubrechen ist. Ja,
1: eigentlich richtig, ja. Genau, stimmt, jetzt wo du das sagst. Seit einiger, gar nicht Zeit,
0: seit einiger Zeit kann man das. Jederzeit.
1: Um, ich habe eine These.
0: Mhm.
1: Und zwar Man muss bei den Sachen, auch jetzt an meiner Herangehensweise, Ja, ich bin der, sage ich mal, relativ engstirnig von den Sachen, wie ich sie sehe und wie ich sie vermitteln möchte an den Leuten, die bei mir zuschauen und so weiter. Ähm, aber wenn man jetzt objektiv darüber nachdenkt, gibt es, ist es ein Unterschied, ob man an die Sache rangeht aus der Sicht mit möchte ich es realistischer machen, weil es dem Spiel in einer Art und Weise gut tut oder möchte ich nur eine Funktion reinbringen, die, wie zum Beispiel dieser laute Rucksack-Sound, ja, möchte ich es realistisch machen? Oder möchte ich es so machen, dass es dieses Wegdroppen des Rucksacks gibt, ja einen enormen Vorteil im Kampf? Hm. Und möchte ich dafür einfach nur einen Counterpart schaffen von der Sache an sich? Das sind zwei verschiedene Paar Stiefel, die beide richtig sein können, aber die nicht zusammenpassen. Und diesen Konflikt haben die bei allem, was die jetzt reinbringen, dieser laute Rucksack-Sound könnte jetzt auch richtig sein. Der hätte auch vorher richtig sein können. Weil man eben einen enormen Vorteil dadurch hat, diesen Rucksack nicht zu haben, wenn er voll ist. In einem Kampf. Was macht? Also das ist wirklich nicht zu unterschätzen, was das für einen Vorteil bringt. Aber wenn man sich dann überlegt, so, ja, aber warum sollte das so laut sein? Ich ziehe den Rucksack vor meinen Schultern, egal wie schwer. Das ist nicht so laut, als wie wenn 20 Meter weiter in der AK schießt. Ja, also es gibt immer diese zwei Fronten und ich wüsste nicht, ganz ehrlich, für was ich mich entscheiden müsste als Entwickler.
0: Ja, Und das ja. passiert
1: ja ständig eigentlich, diese Überlegung.
0: Ja, er schreibt gerade jemand im Chat, der Nerv für das Heavy Bleeding war auch sinnvoll. Das Heavy Bleeding ist mit 12,8 reingekommen. Der Nerv? Ähm, ja, ja, ich weiß nicht, ob es einen Nerv gab, aber. Ich habe
1: Fragezeichen.
0: Ich weiß es auch nicht im Moment, ob was war. Der Punkt ist. Ich ja. weiß nicht, ob es genervt wird. Ich bin eher der Meinung, es ist nicht genervt worden. Ich weiß Aber nicht. man merkt, 12.8 ist jetzt wie lange da? Drei Wochen? Ich habe jetzt noch zu tun, Sowas, ja. ähm, A die richtige Kombination oder die richtige Menge an, an, an Medizin <lacht> ra rauszusuchen, ja. die, ich, die ich mit in den Raid nehme, weil ich, mich manchmal, weil ich mich manchmal total überschätze oder weil ich das total unterschätze, was man im Fight, was man teilweise an Heilung braucht jetzt. Ach so, okay. Und B, ich habe mich noch nicht dran gewöhnt, diese beiden Icons oben in, in der Ecke, in der Geschwindigkeit, die ich im Fight brauche, äh, zu unterscheiden, sodass ich öfter mal, statt meinen Salevia den, den, Notfall, den Notfallbutton fürs Salever zu drücken, hm. äh, dann wirklich mein Paket für, für, zur Heilung des, der Blutung zu nutzen, um das Salever zu schützen, um nicht diese 150 äh, HP abzuziehen. Mhm. Das heißt, ähm, daran bin ich, also jetzt nach drei Wochen habe ich mich noch nicht an diese Änderung so gewöhnt, dass ich sage, dass, dass sie bei mir in, ins Spiel übergegangen ist. Ich habe diese Items mit dabei und wenn ich Ruhe habe, ähm, nutze ich die auch, weil ich weiß, 150 Punkte Abzug für Saleva, ähm, das, <lacht> das macht man ist, zweimal und dann ist es nutzlos. Das ist
1: wirklich viel.
0: Ne? Aber genau dadurch, dass es noch nie drin ist, dass ich eigentlich als Hotkey. Du hättest erstmal halt auf... gerne eine Taste. Nee, ich hatte eine Taste. Ich hau auf dem Hotkey drauf. Ach aber so. ich habe mich noch nicht dran gewöhnt, auf den anderen Hotkey mhm. erstmal zu hauen, um zu gucken, ob ich damit die Blutung stillen kann, um mein mhm. Salever zu schützen.
1: Ich habe es tatsächlich gar nicht gebeindet, aus dem Grund. Ich so. habe meinen Penkiller gebeidet und mein Salever. Mhm. Äh, Salever, also IFEX nur als Ersatzheilung, aber Salever ja. immer als Hauptheilung um, und eine Blutung lasse ich im Grunde erstmal wirklich stehen, nehme zwischendurch vielleicht mein Propital als kleinen Konter, aber ansonsten muss ich mir wirklich die Zeit nehmen im Kampf um zu schauen, habe ich jetzt eine kleine oder eine große Blutung und dann benutze ich auch die neuen Items ja, oder okay. eine Bandage mittlerweile, Wenn ich aber ich Zeit muss es mir anschauen, im Kampf genau. mache ich das auch nicht, Also so. finde ich gut so, ich, das ist, ich auch es entschleunigt
0: aber es zeigt, ich brauche... Ich ich bin nicht der Schnellste, der im Lernen sage ich immer wieder. Und ich brauche jetzt schon, schon drei Wochen und ich spiele jeden Abend, um mich an diese neue Situation zu gewöhnen. So Und jedem, der weniger spielt als ich, selbst wenn er schneller ist im Lernen, wird auch eine Zeit brauchen. Mhm. Und, und das zeigt ja nichts anderes als, dass, lasst uns doch diese neuen Mechaniken erstmal ausprobieren, Richtung Battlestate jetzt gedacht, und nicht dieses mit einem Patch vier Wochen was ankündigen. Da entsteht entweder ein Riesenhype oder ein Riesendrama. Die Leute probieren es einen Abend aus, machen einen Riesenaufschrei auf, auf, mhm. auf, auf Reddit und am nächsten Tag kommt schon die nerf und das System ist, das, das neue Feature ist schon wieder so umgearbeitet, dass du eigentlich gar keine Chance hast, auszuprobieren, was es denn wirklich auf lange Sicht be be bewirkt. Weil in den ersten zwei Tagen sagst du erstmal einfach nur, okay, alles scheiße, weil so wie ich jetzt gerade spiele oder wie ich die letzten, das letzte halbe Jahr gespielt habe, kann ich so nicht weiterspielen. Was ja eigentlich das Coole ist, wenn sie ein Feature reinbringen, dass genau das passiert. Wenn sie ein Feature mhm. reinbringen, was überhaupt nichts bewirkt, who cares. Na? Aber wenn sie eben was reinbringen, wo du sagst, ey, ich muss meine Spielweise ändern, das ist ja eigentlich was Schönes. Nur dann braucht man auch die Zeit okay, zu gucken, ja, was muss ich denn ändern? Was ist denn jetzt das neue Optimum? Das muss man erstmal mal finden. Und dafür hat um, man in der Regel nie die Zeit, finde ich.
1: Ich muss aber auch sagen, bei dem Rucksack war das wirklich ein Spezialfall. Das mhm. mit dem Gewichtssystem hätte ich gut und gerne, so wie es am Tag X rausgekommen ist, drin gelassen, um es zu testen, um Meinungen zu sammeln, um sich das anzuschauen. Was bewirkt es nach zwei, drei Wochen? Nicht nach ein paar Tagen, so wie du es gesagt hast. Weil es wichtig ist, dass man das so tut. Ja, man, man, es bringt nichts, ähm, im schlimmsten Fall sind die Hälfte aller Leute, die das Spiel haben, an den ersten, zwei, ersten ein, zwei Tagen gar nicht da, um es zu testen. Ja. Dann hast du Meinungen aus der komplett falschen Ecke. Da würde es ja schon mal losgehen, wenn man das ein bisschen hochspinnt. Aber das mit dem Rucksack würde ich war bin ich wirklich der Meinung, das war, also im Verhältnis, das Verhältnis zu anderen Sachen war überhaupt nicht gegeben. Mhm. Ich würde es sogar jetzt noch als zu laut einstufen. Ja? Bei, dem, bei dem Gewichtsthema das ist drei, vier Wochen drin. Aber der Rucksack war speziell.
0: Das Gewichtsthema ist ja drin. Und das, das Gewichtsthema wird interessanter, wenn wir den nächsten Vibe kriegen. Weil was passiert? Hm. Wir, wir haben das jetzt mit dem ersten Vibe bekommen, die Leute mussten erstmal, und das wurde relativ schnell auch reduziert, in, ne, wann, die, wann das Gewicht, was man mit sich rumträgt, Einfluss auf die Lautstärke und, und die Geschnelligkeit der eigenen Bewegung hat. Das hatten sie jetzt innerhalb von wenigen Tagen zwei- oder dreimal angeglichen. Dann haben sie es so gelassen. So, dann kamen die Stims. Was passiert nach dem nächsten Vibe? Die Leute, haben die Leute, die Tag-Off kennen und tag auf schon zwei, drei Vibes hinter sich haben, werden im Durchschnitt 14 Tage bis drei Wochen brauchen, um Level 40 zu sein. Ich sage jetzt nicht die Leute, die... Nicht die Streamer, nicht die Leute, die zwölf Stunden am Tag spielen, egal ob streamen oder nicht. Die werden schneller sein, die werden das in drei, vier Tagen oder in einer Woche schaffen. Aber der Durchschnittsspieler braucht vielleicht vier bis fünf Wochen. Dann ist er Level 40. Bis dahin hat er normalerweise mit seinem Geld hat man mit seinem Geld zu tun. Man muss sein Highlight ausbauen, man braucht seine Quest, man ist nicht reich. Bis dahin wird man sich mit dem Gewichtssystem <lacht> arrangiert haben. Aber dann, zu dem Zeitpunkt, wo man Level 40 ist, oder vielleicht auch schon eher, werden wieder genügend Stims da sein. Das ist ein ganzes Gewicht. Ne? Ich habe wieder meine, ich hab meine Stims. Ich kann das im Prinzip komplett wieder vergessen. Ja. Weil, ich, weil ich so einen mächtigen Counter im Spiel drin habe, der mir das eigentliche Feature, was es ist was es schwierig macht, einen Raid zu überleben, was es schwierig macht, mitten aus Shoreline, aus dem Resort, irgendwie wieder zum Exit zu kommen, insbesondere wenn ich vielleicht doch nochmal jemanden treffe unterwegs, das kann ich mit, mit, mit einem Hotkey und 20.000 Rubel Investitionen äh, oder mit den 20.000 Rubeln, die sogar einfach nur im Gamma liegen oder im, dann im Kappa-Container, wenn die Leute schon soweit sind, komplett aushebeln. Dann habe ich eine Viertelstunde Zeit, um rauszukommen. Mit 100 Kilo.
1: Aber da habe ich jetzt einen wichtigen Punkt, an den manche Leute jetzt vielleicht gar nicht denken. Das liegt, was Lien gesagt hat, ist erstmal richtig, ja. Aber der große Gegenpart dazu ist einfach die Verfügbarkeit von diesen Stims. Ja. Es liegt nur daran, dass das Verhältnis von dem, wie man daran kommt, wie oft man daran kommt und wie einfach man daran kommt, im Verhältnis zu wie viel Geld der einzelne Spieler hat, überhaupt nicht gegeben. Und da sind wir wieder bei meinem Thema, der Fliehmarkt. Lass solche Stims komplett aus dem Fliehmarkt raus. Die muss man sich herstellen. Wenn man Glück hat, findet man was. Man muss dafür was tun. Vielleicht spezielle Missionen erledigen. Dann könntest du auch die komplette, den kompletten Effekt, so wie jetzt drin ist von diesen Stims, auch einfach so lassen. Dass er das aushebelt. Dann soll er das können, wenn du ihn schwer beziehst oder sehr viel dafür getan hast, damit du ihn hast. Das ist völlig in Ordnung. Man könnte so vieles einfach nur über die Verfügbarkeit und über den Betrag, wie viel das kostet, oder den Aufwand dahinter erledigen. Da müsste man die ganzen Funktionen gar nicht umschreiben. Ende einfach nur den Weg, wie du dahin kommst, die zu beziehen.
0: Ja. Na also das, das hebelt diesen Hardcore. Also,
1: und Dann hätten wir wieder den Hardcore-Effekt. Ich weiß, mal,
0: ich weiß noch nicht mal, ob es Hardcore-Effekt ob es jetzt Hardcore ist, nur weil man weil man sich mit 80 Kilo oder 60 Kilo nicht so schnell bewegen kann, als wenn man, als wenn man nur 30 Kilo mit sich rumschleppt. Aber das ist ja in jedem anderen, fast jedem anderen PvP-Spiel genauso. Ein Tank bewegt sich nun mal Ach. langsamer als als, 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 als ein kleiner Schleicher, ne? der, nicht, ja. der, 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 der eine leichte Rüstung anhat. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Und das ist halt schade, dass sowas, dass Tarkov so eine starken Mechanismen drin hat, die diese Sachen aushebeln. Zu dem Reddit-Post nochmal, eben zu diesem Versicherungssystem. Vielleicht gehen wir da auch nochmal hin. Ja, gerne. Das ist Weil nämlich das eigentlich ist, ein sehr gutes Thema. Das ist eben auch was. Wie gesagt, ich hatte heftige Reaktionen im, im, auf Reddit, als ich das gepostet habe. Die Hälfte hat gefühlt ähm, darauf abgezielt, von wegen Nein, wir unterstützen nichts äh, hier auf Reddit, was es für Solospieler einfacher macht, gegen Teams zu fighten. Wo, wo man gesagt hat, wo ich nur sagen konnte, okay, das war gar nicht Motivation meines, meines, meines Posts, sondern mein Post war, ja. als Solospieler habe ich dieses, das ist das, was ich genieße, dieses, dieses Gefühl, Gefühl, wenn du stirbst, bist, du bist verantwortlich für das, was du machst und du hast niemanden, der dir hilft. Was ich als, als was ich sehe, das Gute am Team ist ja, wenn ich zu zweit, zu dritt in den Team reingehe, ich lerne kommunizieren, das, was ich solo nicht muss. Ähm, Im Idealfall helfen mir meine Teamkollegen, mich am Leben zu halten und ich, ich helfe meinen Teamkollegen, sie am Leben zu halten. Das ist das, was das Teamspiel fördert, untereinander sich am Leben zu halten. Was aber im Moment der Fall ist, dass dieser Team-Effekt noch viel stärker zum Tragen kommt, wenn du stirbst. Und zwar, wenn du früh stirbst in dem Raid. Denn dann kann dir das fast egal sein, mit was du reingegangen bist. Dann ist auch ne, dann ist die Hemmschwelle mit, mit, mit teurem Gier in so ein Spiel zu gehen ja. viel, viel niedriger, weil wenn du mit zu viel ins Team gehst und ne, da ist ein Gegner, YOLO drauf, ach, ich bin gestorben, da waren doch zwei safe mein Zeug, ich gehe in die runde spielen. Das ist die Standardantwort, die man auch, die, die man immer wieder mitkriegt.
1: Ja, ich sehe es auch, auch auf Facebook in der tarkov gruppe dass äh, wirklich dann gesagt wird, so ja, wir machen heute wieder eine Runde mit, äh, mit unseren Jungs, äh, jetzt gehen wir auch equipped rein. Na? Genau der ja. Effekt, so es kann niemand ja. wegschmeißen.
0: Und das finde ich ein bisschen schade, weil das Teamspiel sollte wirklich fördern, dieses, den anderen am Leben zu halten. Nicht für jeden Einzelnen, der äh, quasi noch mehr Risiko einzugehen.
1: So Und was willst du ändern? Weil ähm,
0: meine Idee war... Also dein Vorschlag? Meine, mein Vorschlag war, das Versicherungssystem dahingehend zu ändern, dass... Versicherungen nur dann zurückkommen, wenn sie am Körper bleiben. Weil meine Argumentation war, okay, in der Geschichte von Tarkov wird erzählt, äh, mein Versicherungsgeber, Prepper schickt seine Leute auf die, auf die Karte und sucht mein Zeug. Hm. Ja. Jetzt ist es aber Ach. so, dass... dass, dass jeder sucht
1: er jeden Busch auf der ganzen Map.
0: Genau. Der findet <lacht> jeden Mist, egal wo man es hintroppt. Genau. Also kann ich quasi als Teamspieler verstecke ich das Gear effektiv vor anderen Spielern, die auf der Karte sind, aber ich verstecke es nicht vor dem Versicherungsheini. Der findet es, egal wo es liegt.
1: Und wenn es bei Woods im Wasser liegt, im See. Und wenn's bei Woods, genau. Ganz so. unten.
0: Wenn ich... Das, tut so, das, gut. das Positive an dem Effekt, das, das kam wiederum auch in den Kommentar. das Positive daran ist, ähm, dass beispielsweise... Ich kill einen Logier-Spieler und kill nachher einen High spieler Also loot ich den Logier-Spieler, dann kill ich den High Gear-Spieler ne, und schmeiße das, das, das schlechtere Gier weg, mhm. schmeiße es in den Busch und nehme das bessere Gier von dem, von dem höher equippedten Spieler mit. Mein Logier-Spieler kriegt sein Zeug wieder. Das war das Gegenargument, dass das dann nicht mehr ginge mit diesem Konzept. Du kriegst nur das wieder, was an dem Körper bleibt. Aber ich finde es erstens das Realistischere. Ne? Ich lieg im Gras, ich werde nicht gefunden, ich krieg mein Zeug wieder. So, Das Coole ist ja im Moment schon, wir haben jetzt die skeffs, die eben auch looten können. Die skeffs können vorbeikommen an deiner Leiche, auch wenn sie dich als skeff erschießen und können sich deine Hauptwaffe mitnehmen. Dann ist er halt weg, kriegst du halt den Rest wieder. Hauptsache, dich findet niemand. Aber das sorgt dafür, dass auch als Team im Teamspiel ich dafür sorge oder die, die gleiche Angst habe, wenn, wenn ich als erster sterbe, dann habe ich das höchste Risiko, dass ich gelootet werde, weil ich liege am längsten dumm in der Gegend rum und kann mich nicht mehr wehren dagegen, dass mir jemand mein, meine tolle Empfehlung wegnimmt. Das heißt, das motiviert, motiviert mich viel mehr, am Leben zu bleiben. Und gleichzeitig ist es natürlich... Du kannst eben wirklich dann, was soll ich nach Blutflecken suchen auf der Karte? Selbst wenn wir das, das Heavy-Bluten jetzt haben, wenn ich sowieso weiß, ne? so wenn es ein Team war, du findest den ganzen Krempel nie, weil der irgendwo auf der Karte im Busch versteckt ist. Ich, ich
1: habe gerade hab überlegt, deswegen ja. Ähm, was aber dazu zeitgleich reinkommen müsste, wäre eine Funktion, dass man seine Teammates äh, kurz, also dass man seine Teammates bewegen kann. Ja? Dass man ja. leblose Körper bewegen könnte. Das wäre cool. Das, Und das müsste dazukommen. Und dann wäre ich, da, wär ich bei dir.
0: Das sollte sogar reinkommen.
1: Dann wäre ich bei dir.
0: Da haben sie vor, vor zwei, drei Jahren darüber gesprochen, Ach. dass das ins Spiel kommen soll. Dass du, dass du Körper aus dem Sichtfeld tragen kannst. Ich muss los. Vor zwei, <lacht> drei Jahren. <lacht> G -G. Egal wie. So was schreibt hier. Bei deinem Vorschlag muss man konsequent sein, dann bringt aber alles... Ja, nein, nein, alles, was am Körper ist. Der Punkt ist ja die Versicherung, es geht jemand los über die Karte und sucht nach, genau. den, nach, der, nach den Toten, die da rumliegen. Und dann soll er das Zeug mitbringen, was an dem Toten noch dran ist. Das soll er dir Na, mitbringen.
1: Naja, weil woher sollte er wissen, wo was anderes liegt? Der kommt zu deiner Leiche, sieht, genau. hey, ist nur noch die Hälfte da. Er war einer vor mir hier. Fertig. Er sucht doch nicht die 5000 Büsche um die Leiche herum Und selbst das dann wüsste er theoretisch nicht, was von wem ist. Ja. Deswegen sind wir, deswegen reden wir eigentlich gerade darüber. Der Versicherungsbetrug.
0: So und das ist der Unterschied zwischen dem Hardcore oder sagen mal so, das ist nicht der, das ist der Unterschied, wie ein Solospieler Tarkov erlebt und wie ja. ein Spieler, der im Team spielt, Tarkov erlebt. Einfach nur aufgrund des Versicherungssystems.
1: Das ist ein sehr großer Unterschied, Leute.
0: Und das siehst du auch in, in, im Geld. Ja? Wie lange braucht ein Solospieler, um eine gewisse Menge an Reichtum und an, an Gier anzuhäufen in seinem, in seinem Stash mit einer Überlebensrate von, sagen wir mal, 20, 30 Prozent im Durchschnitt, was so ein Durchschnittsspieler haben wird. Und ja. lass denselben Spieler mit 20, 30 Prozent Überlebensrate konsequent im Team spielen. Und guck dir das nach sechs, acht Wochen an. Ich denke, der im Team spielt, hat ein Vielfaches von dem an, an Wert an Werten in seinem, in, in seinem Stash wie der Solospieler. Das heißt, es ist nicht dieselbe Spielerfahrung, die wir haben. Es muss auch nicht dieselbe sein, aber es ist nicht dasselbe Risiko, was er eingeht. Das ist der Punkt. Die Spielerfahrung ist sowieso eine andere, weil Teamspiel ist nun mal was anderes als Solospiel. Und ja, es hat auch andere das, Schwierigkeiten.
1: Und das darf man dabei nicht vergessen. Klar, es ist einfacher als Team, aber Mechaniken werden nicht so umgesetzt, für, wie sie gedacht waren. Das ist der Punkt. Weil jedes Team hat Vorteile gegenüber den Solo-Spielern. Darf man jetzt nicht verwechseln. Das hat mit der Versicherung an sich zum Beispiel nichts zu tun. Aber ja, ich denke mir halt, warum sollten die Leute, die, die die Versicherungen suchen und holen, warum sollten die mehr mitnehmen als wie das, was nur an deiner Leiche ist? Das erschließt sich mir nicht und deswegen bin ich da auch dabei. Bei dem Punkt.
0: Ja, also zur Erklärung im Chat. Alles, was weggeworfen ist, was ihr mit in den Raid bringt und wegwerft, ist weggeworfen. Na? Also äh, weg, weg, weg. Weg, weg, weg. So, Teamspieler hätten immer noch die Möglichkeit, das Gier ihrer gestorbenen Kollegen zu retten, indem sie es in ihren Rucksack packen und extracten. Genau. Dann kann ich aber eben... Wenn ich dann, wenn ich im Vierer-Team gegen ein anderes Vierer-Team gestorben bin, äh, überlebt habe als letzter, dann kann ich als letzter Überlebender eben, dann muss ich mir überlegen: loot ich die vier anderen Leichen und meine drei Teamkollegen, die mir vielleicht geholfen haben, den Fight zu gewinnen, gehen leer aus. Dann habe ich eine ganze Menge Gier, aber meine anderen Kollegen haben nichts. Und Oder
1: und keine Freunde mehr.
0: Und keine Freunde mehr. Oder ich, ich, ich versuche das Beste von dem, was, was an meinen toten Teamkollegen noch dran ist, äh, wieder mit rauszubringen. Damit hat mein Team den Vorteil, dass nicht so viel verloren gegangen ist. Hm. Ich kann aber das andere Team nicht leer looten. Also, Die haben einfach nur ihr Zeug verloren, weil sie gestorben sind. Die haben genug Strafe damit.
1: Ich hätte eine Zwischenlösung für alle. Ist mir gerade eingefallen. Hm? Lass eine, einen Zufall entscheiden von den Sachen, die weggeschmissen sind, die nicht an deinem Körper sind. Was von, davon zurückkommt und was nicht. Pro Item.
0: Auch eine coole Idee.
1: So zwischen 1 und 10. Die und die Zahl wird gewürfelt. Du kriegst das zurück oder nicht. Nächste Seite. Die Waffe. Aber ganzes als Ganzes. Die ganze mhm. Waffe mit allen Attachments. Als ein Punkt. Eine Waffe. Eine Brustrüstung. Ein Rig. Weil dann hätte man aus beiden Welten meiner Meinung nach für beide also für beide Welten etwas.
0: Mhm.
1: Da, damit, Das ist immer noch ein Stück weit es ist nicht nur ein Computerspiel, sondern ein bisschen logisch. Und es ist auch in die Richtung angesiedelt, dass man sagt, es raubt mir nicht den ganzen Spielspaß, wenn ich sterbe. Weil das darf man an der Stelle nicht unterschätzen. Ja. Sonst wird man sehr schnell gefrustet. Und ich meine, du musst dir ja auch mal überlegen, das passiert sogar uns. Wir spielen eigentlich nur dieses Spiel und das schon seit langer Zeit und haben sehr viel erlebt. Und es frustet immer noch, okay? Also wir sind, da immer, wir sind da nicht drüber. Wenn jetzt aber jemand anfängt und dann vielleicht nach zwei, drei Monaten denkt so, was mache ich hier eigentlich? Ich habe nichts mehr. Ja? Dann ist es auch nicht fördernd für keinen von, also für keinen
0: da sind sie ja gerade dabei, das ein bisschen zu entschärfen. Und das finde ich beispielsweise ganz angenehm. Ne? Die haben jetzt in 12.8 angefangen, dass man jetzt Rüstung, Helme, alles mögliche Ausrüstungsgegenstände in den Kisten finden kann. Ja, so, so, wie so lange ist das, das drin? Seit 12.8? Das ist erst auch seit 12.8 drin. Selbst in Hidden Stashes kannst du ja eine Rüstung finden.
1: Ja, schon gesehen.
0: Und das ist gut, weil damit heißt... Ja. Da, können, da können coole Sachen drin sein und die kann jeder finden, egal welches genau. Level und egal wie lange er schon spielt. Und was eben auch der Fall ist, das heißt, es gibt Möglichkeiten zu steuern, wie wir als Spieler immer wieder an neue Ausrüstung kommen, ohne dass wir sie immer nur kaufen können oder kaufen müssen, was man nur kann, wenn man genügend Geld hat. Das Schöne ist ja am Looten, dass du eben eine gute Rüstung jetzt auch wieder looten kannst. Ist zwar selten, aber du kannst sie looten und Helme findet man mhm. relativ häufig. So. Sie haben aber auch in den letzten Patches, über die letzten anderthalb Jahre, massiv beispielsweise die Spawns im Spiel von Waffen reduziert. Alleine was in Shoreline früher an Waffen rumstand. In den Waffenschränken, die DVLs, die die die, Ersars, die rumlag, die M4s, die den, auf den Balkonen standen. Das ist alles weg. Diese Spawns sind elend selten geworden. Das heißt, auch Waffen könnte man dann... Also, es gibt Möglichkeiten, das zu steuern. Indem man sagt, mhm. du spielst das Spiel und in einfach nur, indem du das Spiel spielst, kommst du zur Ausrüstung. Gleichzeitig verlierst du eben auch regelmäßig Ausrüstung, wenn du stirbst. Und das ist egal, wenn du im Team spielst, ist deine Chance höher, dass du überlebst, weil du Teamkameraden hast, die dafür sorgen, die, dich länger am Leben zu halten und deine Chancen zu erhöhen. Und das sollte aber auch das Ziel sein, dich am Leben zu halten und nicht dich nach dem Tod dein Risiko nachträglich zu minimieren deines Todes, weil das sorgt dafür einfach nur, dass du sagst, also was lernst du denn da? Wenn du sagen kannst, als neuer yolo spieler äh, als neuer Spieler, ne, gehst in ein erfahrenes Team, stirbst immer sofort und die safen dein Gear. Ja, du wirst langsam, du wirst mit der Zeit reich, aber ich behaupte, als Solo-Spieler hast du fast nichts gelernt, wenn du dann mal Solo reingehst, weil du immer nur gewohnt bist, du hast jemanden, der dir deinen Arsch rettet. Und auch noch dann dein Gier dazu. Ja. Und das, das ist ein bisschen schade.
1: Wenn man dann jetzt noch, also jetzt zum Beispiel, man, äh, man, man ist angekommen in Tarkov, in dem Vibe. Man spielt so Level-3-Rüstungen. Manchmal spielt man schon eine Level-4-Rüstung. Man hat so eine semi der AK. Ja, man hat einen Frontgriff, das pad hinten, äh, man hat schon Visier auf den Waffen und so weiter. Man ist ein bisschen angekommen, so Level-20 bis Level-30. Hm. Man macht einen Stash auf. Man findet eine Level-6-Rüstung. Die ganzen einzigen Sachen, was man hat, sind versichert. Man nimmt die Rüstung nicht mit, man schmeißt seine Rüstung weg. Zieht die Level-6-Rüstung an. Dann versucht man eventuell noch nicht getroffen zu werden, dass man mal eine Level-6-Rüstung hat. Aber das ist ein anderes Thema. Aber in dem Fall wäre es halt wirklich, wirklich geil. Und das muss ich so sagen, wenn man sich dann überlegt, so, hm, riskiere ich es? Und ich. Wenn ich Pech habe, verlege ich meine Rüstung, auch wenn ich sie wegschmeiße, weil eben das System greift, wie ich es vorhin erwähnt habe. Dass man sagt, es gibt eine Chance, dass man das zurückbekommt oder eben auch nicht zurückbekommt. Oder versuche ich, diese Rüstung mit rauszunehmen und mache es auf Nummer sicher. Und das ist das, was aber auch jedem passieren sollte. Das, dann bringt dir nämlich dieses Ganze, dann hast du diesen übertrumpfenden Vorteil als Team äh, nicht. Und das wäre gut, das braucht Tarkov. Es ist immer ja. schlecht, wenn irgendeine Richtung oder Position so stark bevorzugt wird. Und das tut es mit diesem aktuellen Versicherungssystem enorm.
0: Ja, also ich finde deine Idee cool mit, mit, mit diesen... Das, ne? das hätte was. Ich, weißt ich, du ich du, du hast immer Chance. noch einen Nervenkitzel. Ja, und du hast was, was du hast vor allen Dingen. das ist ein Nervenkitzel, der nicht verloren geht. Du musst du bei jedem einzelnen Item, was du wegschmeißt, überlegen, ist es das wert, dass es... Ne, das was Kann ich, dafür, ich das verlieren? und ist es das wert, dass ich das, was ich in den Rucksack stecke, das, dass ich das sicher mit rausnehme und, ne? Also es ist
1: Ich glaube, den Punkt sollten wir anbringen, der ist gar nicht so schlecht.
0: Na, wie gesagt, ich habe ihn angebracht und <lacht> ich, ich ja, ich meine so wirklich so mit ich in bin Kita in, eine Postkarte ich bin schreiben. In, in Grund und Boden gewotet worden.
1: Dass ich auf, für für, auf, für die auf, Sache für die Sache ins Feuer geschmissen. <lacht>
0: Ein Tag mal, ja, und dann war Ruhe. <lacht> und
1: dann hast du wieder geschlossen.
0: Aber es waren so 30 Kommentare oder so, und das war waren mit einigen, also man konnte mit den Leuten gut diskutieren, aber ich habe glaube ich ein oder zwei waren da drin, die einfach gesagt haben, die die dies meinen Gedanken aufgegriffen haben und, und, und verstanden haben, wo ich wo ich drauf hin will und dann gesagt haben, okay, mhm. es geht einfach nur darum, quasi das Leben für alle, also die, die, das Risiko im Spiel für jede für, für alle gleich zu machen. Oh. Es geht nicht um Spaß und, und, oh. und, und sonst was. Ja?
1: Sehr guter Einwand aus dem Chat von mir. Mhm. Aber wenn man lebend aus dem Raid kommt, sollte die Chance erhöht sein, weil man ja quasi sagen kann, wo man es versteckt hat.
0: Cool. Ja.
1: Perfekt. Geile Idee am Start. Belohnungssystem. Das ist, das ist die, An der das Stelle... Davon profitiert das ganze Spiel, wie es Lean gerade gesagt hat. Belohnungssystem. Das Beste, was du machen kannst. Super Idee.
0: So, fun so funktioniert Erziehung. Ja. Bestrafung funktioniert, Belohnung funktioniert besser.
1: Hm. Äh, also, Spaß beiseite. Ähm, ich spiele hm. wirklich mit dem Gedanken, die Idee anzubringen. Ne? Nee, die ist cool. Die ist cool, kann sehr viel bewirken. Und zwar für allen Seiten. Also, es hat jeder was davon. Dann noch den Fliemark raus und ich bin glücklich.
0: So. Gehen wir noch mal zum dritten, den Lasermeter. Dort ist es, ist es im Prinzip genauso. Ähm,
1: ja, ich bin kein Fan von den Eigenschaften. Raus damit. Diese Fähigkeiten.
0: Die Fähigkeiten das, können drin bleiben, aber nee, die Art nee. und Weise, die Art und nee. Weise, wie sie wie sie wie, wie, mm -mm. wie Battlestate sie eingebaut hat, finde ich, find ich doof. Ähm, ich wollte den, ich wollte den, den, ich hatte überlegt, die Folge zu nennen, äh, unpopular opinion. Nur dann wäre es wieder Englisch gewesen. Aber gerade bei der, bei der, bei der, bei der Laser habe ich mich an einen, an einen Tweet von, von Clean erinnert. Der mir geschrieben hatte, das ist ein Vierteljahr her. Keine gemoddete Waffe in, in Escape from Tarkov sollte einen Rückstoß unter, vertikal unter dem Wert von 50 haben. Und ich habe, ich weiß noch, ich habe darauf gerinnert, ich setze eins drauf, ich würde sagen 60 bis 70. Das würde mehrere Sachen lösen. Erstmal, Bolt Action, Sniper, wären hätten wieder schon mal mehr Sinn.
1: Und sie werden endlich wieder sinnvoll und stärker, ja.
0: Man könnte sie zusätzlich noch ein bisschen stärken. Bei den Bolt-Action-Waffen ist immer noch das Problem, dass sie den gleichen Schaden, also dass eine, eine, eine M61 oder eine M80-Munition denselben Schaden macht aus, der, aus, einer, aus einer vollautomatischen Waffe wie aus der, aus der Bolt-Action. Die Bolt-Action sollten zusätzlich noch einen Buff kriegen. Aber der Punkt ist, ich kann im Moment mit jeder einzelnen Waffe gemoddet in den Raid gehen und wie gesagt draufhalten wenn sie voll ist und die kugeln kommen auch in 100 metern in, in einem kreis von 5 so, cm so kreis an und das würde automatisch aufhalten auf mittlere Entfernung hätten wir auf, auf hätten wir burst tap shooting das wären wieder themen weil du nur dann die waffe wieder kontrollieren kannst dieser rückstoß ich, auch das ist was an, an der stelle stimme ich mit dir überein. diese rückstoßkontrolle dieser rückstoß skill in jedem anderen Spiel hast du das ne, Counter-Strike, Rainbow Six Siege. Du drückst auf den Auslöser, pff, die Waffe geht nach oben und du musst mit der Hand, mit der Maus gegenhalten. Ja. Und bei Counter-Strike musst du sogar noch die Richtung lernen mit der Maus, wie du den Rückstoß steuerst, damit du im Autofeuer auch nur ansatzweise denselben Punkt triffst, ja. wenn du mehr als drei, vier Schuss rausgibst.
1: Und vor allem ist es in Counter-Strike so, dass es ja auch richtungswechselnd ist, in ja. derselben Salbe. Das und ist jede, das Große.
0: Und jede Waffe hat ein anderes Pattern.
1: Ja, und es gibt Na? sogar verschiedene pro waffe Also Na? würden wir das reinbringen? Ich weiß nicht, ob die Server das schaffen.
0: Nee, das wäre zu, wär zu viel. Aber der Punkt ist, bei Tarkov hast du den PMC, der von selber schon ab Level 1 Rückstoßkontrolle macht. Das könnt ihr ausprobieren. Nehmt euch eine AK in die Hand, schießt auf eine Wand und drückt Autofeuer. Die AK geht ein Stück hoch und bleibt dann da. Wenn ihr in die Hocke geht, geht sie weniger hoch und bleibt dann da. Wenn ihr liegen geht, könnt ihr selbst mit einer ungemordeten AK fast auf den Punkt genau schießen, auf 50 bis 100 Meter. Im Autofeuer. Ganz einfach.
1: Was, was hier schon helfen würde, eine kleine Änderung. Und zwar, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich sage es jetzt einfach mal, die, das Streetcar-Control, so wie es jetzt drin ist, mit der Fähigkeit, also die Fähigkeit meine ich jetzt, die wird ja nicht nur angewandt, indem sie etwas reduziert, sondern das ist ja eine stetige automatische Anpassung des Feuers.
0: Das Schlimme vor allen Dingen ist, also sie, sie setzt der auf Bereich Bars, sie wird setzt quasi den... nicht
1: kleiner, hm. sondern wenn die Waffe jetzt nach links ausschlägt, korrigiert das automatisch das aus. Also es ist quasi egal, wie viele verschiedene Möglichkeiten von ähm, Einschlagspunkten man generieren würde für die Waffen. Dieser Skill würde es immer ausgleichen. Und wenn man das aber nur eine Reduktion sieht, wie man davon ausgeht, wenn man liest 10% zum Beispiel, ähm, dann wäre das wie ein Item anzubauen, was 10% bewirkt. Das ist es aber leider gerade nicht.
0: Hm. Wäre ja, aber angenehm. Ist eine der, der, wo ich sage, wirklich blöden Sachen, wie der Skill implementiert ist, ist eben auch, dass diese Rückstoßreduktion über den Skill immer von dem Basiswert des Rückstoßes ausgeht. 30% von 150 bei der Fell.
1: Mhm.
0: So, Dann haben sie, das hatten wir, ich glaube, das hatten wir Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, hatten wir den Zustand beispielsweise, dass du die Fell komplett auf Null modden konntest. Weil eben so viele gute Mods da waren, dass mhm. du die Fell und der Recoil-Skill zu stark auf, war. Auf ein, auf ein angenehmes Niveau runtermodden konntest und dann hast du deinen Recoil-Skill so hoch getrimmt, also bis auf Elite getrimmt, wo die Leute einfach nur sich irgendwo hingesetzt haben und Magazine leergeballert haben. Und auf einmal hatte eine Waffe wie die Fell mit der stärksten Munition im Spiel im Autofeuer effektiv Rückstoß null. Die hat sich nicht mehr bewegt. Weil das bisschen, was, noch, was die Mods noch übrig gelassen haben an Rückstoß, dann der Elite-Skill für den Recoil weggemacht hat, indem er nie gesagt hat, wir reduzieren den Rückstoß, der verbleibt, um 30%. Da könnte man immer noch streiten, ob das nie viel zu viel ist. Ja. Sondern er hat sich den 150er-Wert genommen von dem 30% und hat <lacht> damit quasi das Restliche auf 0. Ne? 30% von 150 sind quasi 50, sprich, die Waffe hatte vorher noch einen 40er-Rückstoß, 50 Punkte nochmal weg. Wir sind quasi schon bei Negativwerten angekommen. Und, und so eine Situation haben wir in einem Hardcore-Shooter. Jetzt, gerade, spielt eine MPX, spielt eine HK, voll gemoddet, meta. Diese Waffen könnt ihr in jedem, könnt ihr in jedes Video schauen, in jeden Stream schauen, könnt ihr selber ausprobieren in eurem Spiel. Guckt euch. Alle.
1: Haben wir schon Niem oft genug gezeigt und oft genug gemacht, ja.
0: Niemand muss sich um irgendwas bemühen, seine Waffe stillzuhalten. Das ist etwas, das findet in Tarkov nicht statt. Das wäre aber auch was, was über die Quests hinaus wirklich das, das viele Spielen belohnen würde. Man sagt, genau. man, man levelt nie nur Level 40, sondern man, wird, man, man gewöhnt sich beispielsweise, wenn die Waffen unterschiedliche Rückstoßpatterns hätten kann man, indem man viel spielt, wirklich Erfahrung sammeln mit der Waffe. Man weiß dann, wie die AK reagiert, man weiß, wie die M4 reagiert und irgendwann kriegt man sie mit der Maus, auch indem man mit der Waffe auch spielt, <lacht> wirklich selber ohne, ohne, unter Kontrolle. Nicht durch irgendeinen Skill, der automatisch alles korrigiert, weg, weg, äh, regelt, sondern durch eigene Fähigkeiten mit der Maus.
1: Du hast mich auch gerade noch auf eine Idee gebracht. Ich bin ja kein Fan von diesen Fähigkeiten, wie sie jetzt wirken und das hm. Passt nicht dazu. Davon, wie ich immer so schon sage, davon hat keiner was, ja, am Ende des Tages betrachtet, auf alle bezogen. Ähm, sondern so wie du es gemeint hattest gerade zwischendurch, dass man sich das verdient. Ja. Ähm, füge so Fähigkeiten nicht, also macht die Fähigkeiten nicht abhängig von dem Level oder wie man diese levelt, indem man sie erst benutzt. Also man schießt, man levelt Recoil, wie es jetzt ist. Sondern lass es attached und angehängt an einen bestimmten Missionszweig sein. Dass wenn du diesen Zweig abschließt, dann erhältst du dafür wieder ein paar Prozent auf deinen Recall-Skill. Dass man eben dafür einfach aktiv was tut. Weil im Endeffekt bist du dann genauso, wie, genauso weit wie jetzt. Am Ende des Tages bewegt es dasselbe. Aber du kannst es dir aussuchen. Jeder Spieler kann es sich aussuchen, was er macht. Was er zuerst machen möchte was er vielleicht liegen lässt, worauf er verzichten muss.
0: Die das wäre wär was. Die Schwierigkeit mit dem Recoil, also egal fast, wie sie es machen mit dem Recoil, die Schwierigkeit sehe ich im Moment mit der Existenz, dass er da ist. Weil du baust den Skill über die Zeit auf. Na? Und der soll dir...
1: Aber du tust dafür nichts.
0: Nee, also selbst, das, selbst, selbst wenn du also machst. macht dafür halt
1: einfach gar nichts. Es passiert immer automatisch im Hintergrund.
0: Das ist so ein gegenläufiger Effekt, wenn wir einerseits wollen, dass du sagst, du spielst das Spiel, du spielst mehrere hundert Stunden mit der AK, um dich dran zu gewöhnen, wie die Waffe funktioniert. Na? Gleichzeitig würde aber der, der, der Skill sorgte dafür, dass du dich mit längerer Spielzeit immer weniger darum kümmern musst, wie deine Waffe funktioniert. Das heißt, das, was du eigentlich lernen willst, indem du lange mit der Waffe spielst, hat überhaupt nicht den belohnenden Effekt, weil das macht dein PMC ja uns von alleine. Ne? Und ja. wenn du noch länger spielst, wirst du eigentlich wieder schlechter, weil deine Waffe ja von selber gar nicht mehr diese Ausschläge produziert, die du gegensteuern, wo du ge mit der Hand gegensteuern müsstest. Das heißt, Je länger du spielst, desto mehr verlernst du das wieder, weil es diesen Skill gibt und der dir das alles selber macht, für dich selber erledigt. Ne? Du brauchst dich, je länger du spielst, gar nicht mehr darum kümmern. Und deswegen, das ist auch was, warum sollte jemand, der das Spiel schon tausend Stunden gespielt hat, automatisch besser aimen können, als jemand, der neu in das Spiel gekommen ist, der aber in anderen Spielen sehr gutes Aim hat.
1: Nee, also die, die Erfahrung und die Zeit, die man, die, man, die man investiert, sollte immer belohnend sein.
0: Ah, habe ich, ich es hab jetzt richtig formuliert?
1: Ich glaube nämlich nicht, nein. Also nee, Zeit, ist, die investiert vom... wird, soll, muss ja, ja belohnend sein, weil sonst kann es es lassen. Was ich auch schade finde, das, ist, muss man, das darf man jetzt echt nicht vergessen bei dem Thema, die ganzen Vibes, die passieren sei dahingestellt, ob es die in dem fertigen Stadium des Spiels 2050 ähm, dann noch geben wird oder nicht. Aber sobald ein Vibe passiert, so wie du es gesagt hast, resettet, musst du dein Brain eigentlich resetten, genau. weil es sich wieder neu adaptieren muss. Auf neue Geschehnisse. Und das ist ein großer Unterschied von Level 60 auf Level 1. Diese passiven Skills sind enorm. Also ich habe äh, mir letztens wieder Clips angeschaut, wo verglichen wurde von ich glaube Warren oder so hat es gemacht. Oder ich glaube sogar Landmark auf seinem zweiten Account. Landmark war Level 70, hat sich einen zweiten Account gemacht, hat quasi Hardcore Challenge gespielt. Und mhm. die Reichweite, wie er gehört hat, ist ja auch passiver Scale und wird gelevelt. Ist irre, ja. Er hat einfach mal so große Probleme bekommen, Gegner zu hören, selbst mit Kopfhörern in Game auf, weil dieser Skill nicht auf, weil dieser Skill nicht auf Max war. Das, ich auch. Das, das, waren, das waren teilweise 20, 30 Meter
0: Unterschied. Ich Einfach im, so. Ich habe im letzten Vibe-Zyklus äh, das Schleichen auf, auf Maximum gehabt. Und, Lied. Ja, ja. Böser Puppe. Mein, 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 mein Covert-Movement war auf 50.
1: Böser Puppe.
0: Und das war die Hölle in den ersten Tagen nach dem Vibe, weil nichts mehr funktioniert hat. Meine Annahmen haben nicht mehr gestimmt, die Entfernungen haben nicht mehr gestimmt. Weil das, was ich, ne? Ja. Gerade, das war, es ist ja noch ein Unterschied, ob wir vibe alle drei Monate haben, so wie wir es in der Vergangenheit mal hatten, wie es ein Tag auf mal war. Alle drei Monate kam ein großer Patch und da wurde Weib.
1: Ja, ich vermisse es.
0: Jetzt haben wir sechs bis acht Monate und du bist dann so drin, du gewöhnst dich so an die aktuelle Meta und ich meine, einerseits wollen wir eine Meta-Änderung, aber das ist ja nicht Meta, das ist. Es sind bestimmte Skills, Aber, die den PMC betreffen, die find, Rückstoß schleichen. Ich, ich glaube, die sollten nicht resetten.
1: Die sollten nicht existieren.
0: Und sowas wie der Rückstoß-Skill sollte einfach nicht existieren, weil...
1: Einfach raus damit. Ja. Warum? Gibt es das in echt auch? Fragezeichen? Kleines Kapper? Nee. Also... Ich frage mich bei solchen Sachen immer ganz gerne, braucht ich das? Ja, Aber ich meine, ich habe richtig Lust, mich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen und nehme dann auch die Zeit, um das umzusetzen, was andere vielleicht gar nicht können, weil sie die Zeit nicht haben oder viel zu viel um die Ohren haben. Aber dann frage ich mich meistens auch noch, braucht man das? Braucht das Spiel das? Was bringt das den Leuten, das Spiel zu spielen? Mit dieser Variante oder einer anderen Variante? Und diese Fähigkeiten bringen einfach keinen Vorteil.
0: Ja, vor allen Dingen sorgen sie dafür, dass... Also sie, sie, sie dass bereichern
1: auch, das Spiel nicht.
0: Ja, Sie nehmen dir effektiv was. Auf lange Sicht...
1: Eben, theoretisch ist es sogar negativ.
0: Auf lange Sicht nehmen sie dir wirklich was. Und das ist dieses... das sind wir wieder ganz oben und da sind wir bei einer Stunde. Das Hardcore-Spiel, was immer leichter wird. Je länger man es spielt. Ähm, Oder schwerer. Ich würde mir wünschen, dass es schwerer wird, beziehungsweise dass ja Sodass ja, ich bin du, auch
1: dabei, also
0: dass es Herausforderungen gibt, die du auch nach einem Monat, die wirklich nach einem Monat, nach einem Jahr, dass du noch hast, was, dass du das meistern musst. Dass dich, dass dazu, es muss keine permanente Eskalation geben, aber so wie, wie Tarkov eben schon Spaß macht, auch dem Raid-System, weil eben es ist eben, ich kann hundertmal, 100 tausendmal auf dieselbe Karte gehen. Weil jedes einzelne Mal sind andere Leute drauf, die anderen die Fights sind anders. Deswegen ist es jedes genau. einzelne Mal wieder spannend. Ähm, so muss es auch sein, an der Stelle, dass, dass solche Sachen wie der Rückstoß. Das ist, sowas will ich lernen. Ich will mit, der Waffe, mit den Waffen vertraut sein. Und das ist was, das möchte ich behalten. Und diesen Vorteil, den ich mir erarbeite, dadurch, dass ich das Spiel kenne, den möchte ich auch ausnutzen können. Mhm. Und das ist das, was mich am was dann auch auf lange Sicht auch motiviert, nicht nur Level 40 zu werden, sondern mit dem Wissen, mit dem Können dann auch in die nächsten Fights zu gehen. Und das geht verloren durch die Art und Weise, wie es jetzt ist.
1: Ich hätte viel lieber keine Fähigkeiten. Also, eine Bedingung. Fähigkeiten hm. nur ja, wenn es keine Resets mehr gibt. Sonst lerne ich mit etwas umzugehen, was mir danach geklaut wird. Und das ist immer schlechter, als wie wenn ich es gar nicht lernen müsste. Hm. Ansonsten halt wirklich verschiedene, so wie du es gesagt hast, Spray-Patterns, also das Abbild von einem Dauerfeuer, von einem Magazin auf eine Wand, mit dem immer dem gleichen Fixpunkt, immer mit der gleichen Entfernung, dass dieses Abbild der Einschüsse unterschiedlich wird aber nach einem System. Quasi mhm. 1, zwei drei vier Möglichkeiten. Nach jedem Magazinwechseln ist es zufällig ausgewählt. Zum Beispiel, so ähnlich ist es ja in Counter-Strike, jetzt ganz grob überbrochen. Mhm. Ähm, dass man hier einen Lerneffekt hat. Und dann werden die Spieler belohnt, die sich dafür Zeit nehmen, die sich das lernen wollen, die da wirklich auch Gehirnschmalz für investieren. Das in einem Kampf umsetzen zu können, erfordert halt wirklich viel. In mhm. so einer Situation. Und dann würde das aber belohnt werden. Und so ich kann es aber auch, auch jeder lernen.
0: Ich habe auch in, in einem anderen Reddit-Post zum selben Thema äh, auch gelesen, und das ist eigentlich auch, wenn die, selbst wenn, die, wenn die Skills, sagen wir mal, die Skills bleiben drin, weil sie eine Notwendigkeit sind für die Geschichte und den, den Story-Teil von Tag auf. Jetzt. Wenn sie so umgebaut werden, dass du sagst, wenn du, sie, wenn du so ein Elite-Level erreichst, dass du sagst, ach, hm. guck an, fühlt sich ein bisschen bequemer an. Ein bisschen. So, also eine spürbare Änderung, aber nichts Großartiges. Das wäre okay. Im Moment sind eben viele Skills und das mag daran liegen, dass das Spiel Entwicklung ist und nicht gebalanced ist in der Hinsicht, dass sie sich da keine große Gemüse haben, weil wer erreicht schon diese Level- ähm, im Moment sind diese Bonis in vielen Bereichen viel, 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 viel zu stark und sorgen für ja. dieses Problem. Das, mh,
1: das allein das, also der Wert, der quasi dem das beiträgt, ja, also das, was Level 49 oder Level 50 quasi ein Level vor dem maximalen Bonus, der dann dazukommt, der Wert, der da schon zur Verfügung steht, wenn man dieses Level erreicht, ist meiner Meinung nach schon zu stark. Ja, ja. Das, das müsste schon der,
0: reduziert werden. Der Weg dahin ist schon irre. ne?
1: Und dann gibt es aber, was es bringt. Also nicht die Dauer des Weges, sondern der Effekt des Weges. Ja. Und dann aber auch noch dieser Bonus obendrauf ist quasi sowas von over the top. Das ist nicht gut. Es gibt allein der Stärke Skill auf Max. Ja. Beim Stärke Skill auf Max hast du das Problem, dass du für manche Sachen zu hoch springst aktuell, musst du dir mal vorstellen.
0: Du kommst dann quasi
1: nicht aus der Tür raus oder aus dem Fenster oder über ein Bett in einem Raum, weil du gegen die Decke springst, wirklich gegen die Decke, dann wieder quasi runter und dadurch nicht nach vorne kommst. Man hat ja. teilweise Probleme, irgendwo rüber zu springen.
0: Na, das sind <lacht> so, Chat. Manchmal, manchmal weiß ich nicht. Manchmal ich kann... weiß ich nicht.
1: So, ähm, genau, was ich vorhin Lean geschrieben habe, weil ich gerade gemerkt habe, dass er es auch sagen will. Ideen, nachdem wir jetzt alles ein bisschen so gehört haben. Schreibt mal was rein, wenn wir darüber ja. reden sollen.
0: Ja, wir sind, wir sind mit unserem Thema durch. Wir haben auch eine Stunde halbwegs eingehalten. Genau. Äh, wir können aber jetzt noch ein bisschen einfach mit den Sachen, die bei Dom und bei mir hier im Chat auftauchen, noch ein bisschen das eine oder andere Wort, die Wortmeldung hier reinwerfen und ein bisschen drüber schwatzen. Weil es ist wirklich schwer, das normal im Mitten des Gesprächs einzubinden. Das ist einfach... Ja, das, das, das hat doch keinen viel. Sinn. Ich kann das Game leider gar nicht alleine zocken, wegen der gif nicht hm. wegen Gierfair, einfach, dass der Erschreckensfaktor ist miserabel.
1: Das ist aber dann was Persönliches.
0: Ja, und das ist etwas...
1: Also da kannst du nicht viel ändern.
0: Das überkommt man, indem man immer wieder reingeht.
1: Es gibt Behauptung. also... Behauptung, es gibt sicherlich Gemütszustände von Menschen, die mit denen man nicht Tag auf spielen sollte. Oder Gesundheitszustände von Personen. Hm. Ich kenne auch einige, auch bei uns hier im Chat, die sagen, manchmal ist es mir echt zu viel und die müssen dann aufhören.
0: Was sagt ihr zu Labs? Da gibt es ja schon keine Versicherung und keiner beschwert sich. Ähm...
1: Laps, Laps, nur. Ist,
0: Laps ist, glaube ich, da könnte man einen ganzen ganz, ganz Podcast machen zu Labs. Ich glaube, das wäre sogar ein ziemlich cooler. Äh, aber ich glaube, da haben wir beide ganz unterschiedliche Meinungen zu der Karte.
1: Laps, Laps mu nach, muss nach meiner Meinung nach so angesehen werden aktuell, für eine Möglichkeit, die du auf den anderen Karten den Spielern nicht bietest. Ja. Laps ist im Grunde das Call of Duty von Tarkov. Und das ist auch gut so. Weil warum nicht? Das kannst du ja auch anders ausweiten. Zum Beispiel mach eine Map, wo du Sachen erledigen musst und dann besonderen Loot erhältst, was du auf allen anderen Maps nicht hast. So zum Beispiel einen speziellen Bunker öffnen oder so. Also jetzt halt wirklich im übertriebenen Maße gesehen. Und bei anderen Sachen hast du das nicht. In, in, in diesen Sachen, in diesen Gebieten würdest du dann nicht spezielle Sachen bekommen, sondern einfach nur eine höhere Menge. Hm. Da würde sich auch
0: keiner beschweren.
1: Aber die Leute, die zum Beispiel jetzt 20 Pistolenmagazine gerne hätten, weil sie das gerne spielen, die würden halt da reingehen.
0: Übrigens bei Labs haben sie das damals zum ersten Mal gemacht, dass sie nicht gesagt haben, dass es keine Versicherung da gibt. Sondern, <lacht> <die> <lacht> wir, haben, sondern wir haben das alles, alles selber rausgefunden. und Wir haben erstmal oh. vier Wochen
1: lang versichert.
0: Und wie sich die Leute beschwert haben.
1: Ach oh Gott.
0: Und wie sich die Leute beschwert haben damals. Als sie gemerkt haben, dass das Zeug nicht zurückkommt. Ja ja. Und, und dass uns Battle State da aufs Glatteis geführt hat.
1: Aber sie haben es einfach nur nicht gesagt. Und ihre Aussage, ich weiß es ganz genau, ihre Aussage danach war, ja, es ist okay, dass es nicht drin ist. Wir haben es halt nur vergessen zu sagen. Es kommt auch hm. nicht rein. <lacht> ja,
0: und zwar. Es war, war <lacht> eine K schöne Überraschung zu Weihnachten.
1: Ja. Aber ganz so. ehrlich, für das haben wir aber auch lange gebraucht, um das zu realisieren übrigens.
0: Ich stimme euch mit den Passiv-Skills schon zu, aber es ist auch eine Langzeitmotivation, diese zu leveln. Ja, aber was levelst du?
1: Bis zum Reset.
0: Erstmal bis zum Reset. und Bis zum gesagt, Reset. Die Passiv-Sachen, sie, sie spielen genau dem entgegen, was es eigentlich, du sollst was lernen, du verlernst es aber in vielen Fällen dadurch. Du lernst ja nicht Rückstoßkontrolle, sondern dein PMC lernt Rückstoßkontrolle und du an deiner Maus musst dich über die Zeit immer weniger damit beschäftigen. Und nach einem Vibe ist alles wieder ganz furchtbar, weil deine Waffe auf einmal nicht mehr das macht, was sie machen soll, in deinen Augen. Das ist das Problem.
1: Klang jetzt ein bisschen zweideutig.
0: <lacht> naja, sie... Ne? Denn, ob obwohl du die, ne, hunderte von Stunden hast nach dem Vibe, die Waffe hat wieder einen mördermäßigen Rückstoß und deine ganze Spielerfahrung ist dahin, weil dein PMC-Skill weg ist. Und ja. Ich denke, Langzeitmotivation ist enorm wichtig. Ähm die, aller,
1: die einzige Langzeitmotivation, Entschuldigung, die einzige Langzeitmotivation, die man jetzt hat, ist eigentlich nur, dass man persönlich besser wird. Ansonsten gibt es keine, weil es gibt Resets. Ja. Also wer da was anderes denkt, hat das System nicht verstanden.
0: Ah, hier, Triple hat noch was reingeschrieben. GPS-Sender zum Finden, Saven von Stuff.
1: Hm. Ich finde die Idee dahinter gut, aber die Umsetzung wäre furchtbar. Ich fand es super, dass man belohnt wird, wenn man, ähm, wenn man überlebt. Dann könnte man das vielleicht mit dem GPS einbinden, dass man einen Sender platziert, den man danach auslesen kann und die Daten übergibt. Hm. Dass man doch mal 10, 15 Prozent eine höhere Chance hat.
0: Der, der, der Vorschlag mit dem GPS-Sender bringt mich noch was anderes wieder, was ich, was ich dir vorgeschlagen hatte als Alternative für das Andere Thema mit den, mit, mit, den, mit den Missionen. Was hab ich immer gedacht hatte als als sie, diese Jeep, als, als sie diese Marker und sowas äh, gebracht haben ins Spiel, ne, mit den Quests, ja. wo du die Panzer markieren musst. Da habe ich gedacht, ey, das sind jetzt die Missionen, den Panzer musst du jetzt verteidigen. Du musst 20 sie du, du, ne, du, musst ein paar, mhm. du musst irgendein Ziel markieren und du musst dieses Ziel eine gewisse Zeit halten. Ja. Oder einen hat, Bereich halten. Hat jeder gemeint. Und das sind so die, das wäre was für mich diese Langzeitmissionen, Langzeitmotivation. werden so Missionen, die zwölf Spieler, die in den Raid gehen, kriegen, wie so, vor dem Raid gibt es quasi ein Briefing-Room, wo du deine Mission für das, für den Raid kriegst. Na? Auf Shoreline beispielsweise halte für 20 Minuten oder für 10 Minuten oder für 5 Minuten das E-Berg die obere Etage. Da ist was, ne? da, ist, das muss, da, da, da ist irgendwas, das, muss, das wird abgeholt, sicher diese Position. Und ein anderes Team, fünf, drei andere Spieler, kriegen die Aufgabe, hol das. Bis zu einer gewissen Zeit. Das du, müsste
1: man ausprobieren, wie sich das umsetzen lässt.
0: Ne? Also Oder so eine einfache Sache, wie du ne? besetzt eine Kreuzung Du, hast, du gehst in den Raid, ihr habt 20 Minuten, der Raid geht 45 Minuten, ihr habt 20 Minuten, diese Kreuzung zu erreichen. Zwei Teams. Ne? Und haltet diese Kreuzung für fünf Minuten.
1: Aber da bist du ganz schnell, so wie du das ausführen möchtest, bei einem anderen Spielmodus. Klar. Das musst aber du separieren. Und dann geht's schon wieder los.
0: Du aber wir, andere haben wir, Server. wir haben ja nach Level 40 nichts anderes mehr zu tun. Außer ja, aber, aber weißt du, was ich meine?
1: Hm? Das ist. Eine, das wäre eine enorme Änderung zu
0: jetzt. Natürlich wäre, aber das wäre eine, die unbedingt, ich, ich weiß nicht wie, die müsst du an den Servern ja gar nicht machen. Ob du die Aufgabe machst, ist ja deine Sache. Wenn ich, sage, wenn, wenn ich sage, es gehen zehn Spieler auf eine Map und ich gebe drei Spielern, dem einen Dreier-Team gebe ich die Aufgabe, halte die Kreuzung. Ne? Du hast 20 Minuten bis, zu, bis zur, sag mal so, die Tankstelle unten auf Showline. Du hast bis Timer 20 Minuten Zeit, zur Tankstelle zu kommen und sie dann für 5 Minuten zu halten. Du musst dich im Bereich der Tankstelle fünf Minuten aufhalten. Wenn dein Team dann noch überlebt, überle noch am Leben ist, hast du diese Aufgabe gemeistert. Hm. Und einem anderen Team gibst du die Aufgabe, okay, ihr habt euch für mindestens 15 Minuten fernzuhalten davon und dann das Ziel anzugreifen oder ab 20 Minuten Vor, Angriff vorher ist nicht erlaubt dann ist das, dann ist die Quest sofort äh, gecancelt. Na? wenn 20 hm. Minuten im Raid sind greift die Tankstelle an übernehmt sie und ihr haltet sie das,
1: das funktioniert so nicht weiß ich nicht also allein um das sicherzustellen müsstest du, müsstest du visuelle oder zumindest mechanische Barrieren einbauen weil sonst immer irgend so ein Vollidiot meint auf das andere Team zu schießen während er noch nicht darf ja und was ist dann ist, das das soll ist, dann sofort aus sein, hat das dann das ist, andere Team sofort gewonnen und denkt sich, okay, jetzt ja. 20 Minuten nichts gemacht und dann nichts zu viel bekommen, also kein Erlebnis Nö. erlebt. Also das ist schwierig.
0: Ja, es also ist das, schwierig. Ist, das ist schwierig. Aber sowas wäre cool. Wir haben ja. Ja eh schon, wir haben ja eh schon einen Militärsimulator an dem Stelle. Also es ist kein Militärsimulator, aber wir haben ein Spiel, wo sowas Spaß macht. Wo ich was anderes haben will. ist Tarkov ich, ich, ich,
1: soll keinen Spaß machen, lieber Lian.
0: Darum geht es nie. Das ist. Ich, ich, ich will ja nie, Also, die, die
1: Idee ist schon nicht schlecht, aber ich. Umsetzung nicht. Möchte ich nicht will dadurch. was anderes.
0: Ich will was anderes in den Raids haben. Ich, wir, wir reden über einen. Wir sollten wirklich so einen Podcast machen über ein Endgame. Weil das ist für mich sowas wie Endgame. Ich, ich will keine Quests nach Level 40 haben, von wegen wöchentliche oder tägliche Quests von wegen Kill 5 Scaffs. Mir würde es... Ich, also, ich brauche nie noch mehr so einen Müll, so eine langweilige Aufgabe. Ich will da Herausforderungen.
1: Würde ich, da würde ich mich eher sehen, dass man sagt, hm. so wie zum Beispiel, besetze mit deinem Team oder halte mit deinem Team den und den Wing. Also... Ja, was auch und, immer. Mal, so, mal angenommen. Auf Shoreline, das Resort, East Wing, egal, East West Wing, 200. Erster Stock für die, die Leute, die das 200, 300 nicht verstehen. Ähm, Scaffs haben die Aufgabe, eine ganze Woche lang dort reinzugehen. Wenn sie dort einen Spieler töten, kriegen sie ein kleines Package vom Prapor, von irgendjemandem, wo es drin ist. Einfach so. So würdest du immer sicherstellen können, dass beide Parteien ihre Aufgabe machen, ohne dass du spezielle Server dafür brauchst.
0: Oder so, ja
1: das wäre nicht schlecht so als Wochenaufgabe so kann man sich nämlich auch verabreden so hey, hier meine zwei, drei Leute Donnerstagabend haben wir beide Zeit oder haben wir alle Zeit, dann machen wir das
0: auf die Weise könnten sie sogar das Karma-System einführen und da würde es sogar Sinn ergeben das ist schon wieder ja. eine gute Idee die ne, die Bears auf der Karte sollen den Wing sichern und die Usix. Müssen rein. Du bist, du hast automatisch, du kannst es ignorieren, kannst die Leute, kannst nach wie vor jeden über den Haufen schießen.
1: Mhm.
0: Aber wenn du eben ein Belohnungssystem daran bindest, dass du was davon hast, ne? dass du wirklich davon hast, dann brauchst du noch niemand mehr das eigene Team. Du, brauchst, du, du kannst das auch alleine machen. Weil du weißt ja, es sind ja Under Bears auf der Karte. Das kann man ja über das Matchmaking ja regeln. Und dann hast du eine Motivation, mit anderen Bärs auf einmal zusammenzuspielen. Du hast eine Motivation zu gucken, was hat denn der an? Ist das ein Bär oder ist das ein Music? Und da kommt Nee, so also viel... Bär und
1: Music, ist, glaube ich, schwierig. Da brauchst du eine große Playerbase. Ach, weißt du? Doch.
0: Ja, oder lass es, lass es PMCs und Skeffs sein. Aber auch für Scaffs hast du dann eine Motivation, nicht jeden anderen Scaff über den Haufen zu schießen, und, sondern Eben. zu sagen, okay. Das kommt ne... nämlich alles dazu. Wir gehen zusammen rein. Du hast, da kommen so viele neue Möglichkeiten und dieses, aber dieses Kill 5 Scaffs, Kill PMCs. Oh ja, Gott, das ist deswegen, völlig
1: langweilig. Wenn äh, ich das, wenn ich ein neues Spiel äh, anfange ja, und sehe das schon wieder, dann habe ich von äh, vornherein schon keine Lust darauf.
0: Wir, wir haben das ist ja, ja, ja kein Erlebnis. Wir haben ja bis Level 40 schon tonnenweise von diesen Quests. Willst du das jetzt noch als, als Dailies, Weeklies und Monthlys Quests haben? Ja, nee, das, also also nie, ganz ehrlich,
1: die Idee ja. mit wöchentlich zum Beispiel, so also vom Umfang hier, deswegen wöchentlich, als, als dass man eine ne? ne Etage halten muss. Oder nur so, dass die Etage quasi ausgeschrieben ist und ausgeschildert ist, dass es halt ab dieser Tür beginnt, ab dieser Tür aufhört. Und dazwischen ja. kriegst du extra Belohnungen oder extra, sagen wir mal, mal, die eineinhalbfache Erfahrung als Spieler, wenn du einen Scaff tötest. Und als Scaff, wenn du einen Spieler tötest, Level-abhängig, von Level 10 bis 20 die, das Paket, von Level 20 bis 30 ein anderes Paket, wo mehr oder größere Items drin sein können. Das kriegst du als Scav, wenn du einen Spieler tötest. Ja. Und das geht eine Woche lang oder vielleicht bis ein Wochenende lang. Es kann man ja dann gestalten, wie man möchte. Als wöchentliche Basis, als Events. Das kann man machen, wie man will. All dauerhaft auf verschwindende Regionen in einer Map. Aber so stellst du immer sicher, dass die Scaffs ein gemeinsames Ziel hätten, um, um miteinander zu spielen. Und das wäre absolut super in dem Ta in Tarkov. Und die Spieler hätten auch was zu tun.
0: Äh, das wäre aber schon wieder Battle Royale, Leute. -like. Nein, das ist ja das ist ja einzig und allein, es ist, wie, nee. wie du die Aufgabe stellst. Das ist kein Battle Royale. Das, ist einfach, das ist, wäre das erste Mal, dass du sagst, die Spieler, die in einen Raid gehen, ob sie jetzt auf SCAF-Seite sind oder auf PMC-Seite gehen, Kriegen eine Aufgabe in dem Moment, wo sie in den Raid gehen, die nichts mit dem eigenen persönlichen Level oder sonst was zu tun haben, sondern du kriegst eine Aufgabe auf der Karte und wenn du die erfüllst und das, die Aufgabe und, die, und das, was du dafür bekommst, motiviert dich zum Zusammenspiel. Nicht nur mit dem eigenen Team, mit dem du in, den, in mit dem du dich im Abend im Discord verabredest, sondern erstmals eben auch mit anderen PMCs oder mit anderen Skeps, die auf der Karte sind. Ja. Und das ist das, was dieses Karma-System dann bringt.
1: Ich würde das auch gar nicht missionsabhängig machen. Also auftragsmäßig. Ich würde das wirklich gebietsmäßig regeln. Und das ja. bedeutet automatisch, ist es ist dauerhaft. Es ist immer. Egal, ob du Level 1 bist, egal, wie lange der Vibe dauert. Das ist immer. Aber man, es ist quasi ausgeschildert. Da könnte ja wirklich ein Schild stehen.
0: Stell dir vor, du hast einen Bereich mit Reserve.
1: Ein... Genau. Und dort ähm, ist das, und dort kriegst du eben einen Bonus, die, wenn die du Hütten, das tust.
0: Die Hütten, wo der Markt drum drin ist. Diesen Skeff-Territorium.
1: Ja. Genau. Und wenn man, man dort Skeffs tötet, kriegst du was.
0: Und die Fertig? Aufgabe ist, Skeffs verteidigen auf, auf Teufel komm raus, diese Hütten. Das ist ihr Gebiet, und zwar die Player Skeffs. Und jeder PMC, der da rein will, hat sich, muss sich mit den Player Skeffs auch wirklich anlegen. Und kann hier einfach reinrennen.
1: Und so hat jeder Spieler die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Das ist das, worauf ich immer versuche, meine Leute zu trimmen. Gebt den Spielern die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Gehe ich durch das Dorf, weil es zum Beispiel kürzer ist, weil es zum Beispiel vielleicht noch ein bisschen Loot gibt, oder gehe ich einen weiten Weg außenrum, der aber sicherer ist. Die also Web halt wirklich gestalten.
0: Da gibt es viele Möglichkeiten.
1: Ja. Also schafft eine Möglichkeit, um die Spieler theoretisch zu zwingen, da reinzugehen und gibt den Skeff so viele gute und so viele mögliche Chancen, sich da wirklich zu verteidigen mit ihrem schlechten Equipment.
0: Ja. So. Das nehmen wir mit für, vielleicht nicht vielleicht gleich fürs nächste Mal, aber das, ich denke, da sollte man mal einen Abend drüber nachdenken und drüber schwatzen. Wir
1: müssen uns mal ein, tatsächlich
0: Das ist ein cooles Thema.
1: Wir müssen uns tatsächlich mal privat unterhalten, wie wir das angehen wollen. Mhm. Ähm, Vielleicht hat auch jemand von meinem Chat oder jemand von deinem Chat da schon konkrete Ideen oder Herangehensweisen, wie man sowas dann tatsächlich in der Wirklichkeit macht, wie wir solche Sachen an die Kita ranbringen. Weil ich diskutiere mit meinen Leuten öfters über sowas. Ich bin der Meinung, es sind viele Ideen relativ leicht umzusetzen, die jetzt sehr gut dazu passen, auch zu einem späteren Zeitpunkt gut dazu passen und wovon jeder was hat und ich würde echt gerne die Sachen anbringen können ich hätte da ich mhm. meine wir haben eigentlich eine Bezug, wir haben eigentlich einen Bezugspunkt du hast auch den Discord-Channel ja. wo der Community-Manager tätig ist
0: das wäre auch mein erster Vorschlag das über den
1: also wir können auch diesen
0: Kanal zu nehmen
1: wir können also ich meine dort sind auch die anderen Streamer die anderen großen Streamer die na, jeder kennt hier tweak GhostTweak und lauter solche Sachen die haben alle Ansprechpartner bei Battlestate Games. Ich würde, da, ich, ich würde das nutzen. Ja. Also ich, ich, ich möchte das anbringen. Ob die das, ob die dann was damit machen oder nicht, ist völlig egal.
0: Darum geht ja nie. Aber das ist, ja. Also da müssen wir auf alle Fälle schwatzen.
1: Spinnt jetzt mein Internet oder spinnt dein Internet?
0: Äh, wegen der Verbindungsqualität im, im Video?
1: Äh, auch, ja. Und du hast ein bisschen ja. geleckt
0: du verpixelst die ganze Zeit bei mir schon. Aber das geht. Ah. Das, Hallo. Es wird auch immer wieder besser.
1: Du verpixelst bei mir, ich bin es nicht.
0: Gut. Leute, wir sind durch. Wir haben ein bisschen überzogen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse und uns nicht böse. Ähm, Podcast hätten wir damit. Zweite Folge, denke ich mal, in Kasten. Ähm, das Video dazu wird's sollte nichts schief gehen, morgen irgendwann gegen Mittag oder zeitigen Nachmittag auf YouTube nochmal in voller Länge geben. Das heißt, wer von euch jetzt hier nicht dabei war, ähm, hat dann die Chance, das nochmal zu sehen. Ähm, mhm. Nutzt das. Beim letzten Mal hat man eine volle Kommentarspalte mit vielen, vielen, äh, viel, viel Feedback. Das war klasse. Äh, nutzt das bitte wieder. Ihr seht wir, so, wir werden auch noch was überlegen können oder überlegen müssen, wie wir die Diskussionskreis hier noch erweitern, dass wir hier vielleicht, dass wir hier auch nicht immer nur zu zweit sitzen, weil zu vielen Themen gibt es eben auch noch durchaus dritte, vierte, fünfte Meinungen, die in so einem Podcast auch Sinn ergeben. Aber jetzt erstmal zu dem Thema, was hier oben steht, sind wir ganz gespannt drauf, wie ihr das alle seht. Und ja, ansonsten. Sehr gerne
1: in die Kommentare schreiben, ja. Auf alle Fälle.
0: Auch Ideen für neue Themen, für was ihr sehen, hören wollt, ähm, rein in die Kommentare. Sprecht Dom, sprecht mich an in unseren Streams. Und bevor ich jetzt hier gleich die Taste drücke und das hier den Podcast beende, wir ziehen jetzt gleich noch zu zweit in Tarkov über die Karte. So, und damit sind wir durch. Und ich würde sagen, ja, für den YouTube-Teil dieses Abends, macht's gut
1: anständig bleiben.
0: Wir haben es.